Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är så här, jag och Varien, vi har ju köpt ett, vi har köpt ett hus. Nej, det har vi inte gjort. Vi har köpt en tomt som vi nu ska bygga ett hus på. Och det har varit väldigt stökigt under vägen. Det är alltså så stört mycket konstiga saker. Allt det här får du lyssna på i våran podd Sånt är livet-podden som kommer ut på fredagar. Vi pratar om familjen, vi pratar om sjuka stories, vi har gäster. Vi har bara stört, stört kul och ganska märkliga saker som händer i våra liv som vi delar med oss. Så lyssna jättegärna in den. Skriv till mig vad du tycker och tänker. Jag är lite mer ofiltrerad där. Det är lite sjukare saker som händer. Och vi får verkligen ja, komma ut med saker som händer i våra liv. Så lyssna gärna in den på fredagar. Sånt är livet-podden. Sen är det också som så här va. Att om det är så att du uppskattar framgångspodden och uppskattar det vi gör och allt hårt arbete vi lägger. Du tycker gästerna är bra. Så får du jätte, jätte, jättegärna gå in och trycka fem stjärnor på iTunes eller en liknande tjänst. Och 
det som så att vi kommer varje vecka nu att läsa upp någon som har tryckt fem stjärnor och skrivit ett omdöme. Så skrivit om den det kanske tar dig 20-30 sekunder. Här är från Bobo. Jag lyssnar på framgångspodden när jag springer och jag ser extra mycket fram emot springturen tack vare det. Alltid lika intressant och underhållande. Så, gör som Bobo. Tryck fem stjärnor och dra en kommentar så skulle vi i vårt framgångsteam uppskatta det jätte, jättemycket. Och är det så att du har förslag på gäst så får du jättegärna skriva till mig på Instagram. Ja, har du så himla bra så kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna in ingen mindre än Gina Diravi. Jag är så otroligt glad att hon är med. Hon har lett Melodifestivalen flera gånger, Grammysgalan. Och hon är verkligen en av Sveriges absolut vassaste programledare. Och det har hon också fått pris för, årets kvinnliga programledare. Hon startade med sin blogg för länge sedan. Som sen blev en humor-youtube-kanal med olika rollfigurer. Ja, ni kanske känner igen syster Kahidja, en muslimsk kvinna. Eller svennemorsen Bettan som var en svensk mamma. Eller diskoturken Dario. En ung invandrarkille. Men när hon blev julvärd så exploderade allt hat runt om henne. Hon har fått tusentals hatbrev, blivit tvungen att ha fyra bodyguards. Och om det pratar vi om och hon berättar då hon verkligen kände för att fly landet. Vi går också in på hennes senaste bok Paradiset ligger under mammas fötter som tog fyra år att skriva. Vi pratar om morgonrutiner, spiritualitet och massor av annat. Nu kör vi igång med ingen mindre än Gina Diravi. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Gina Berardi. Jag var jag var så orolig att jag ska säga fel på ditt namn för man vill automatiskt hela tiden vill man säga Gina. Men jag förstår inte. Det kanske är så här Jag vet inte om det är så här, så här svenskt och bara Gina, Gina. Ja, men jag, jag förstår inte hur nej, nej. folk kan säga det fel under så många år. Det står ju tydligt år. att det är G. Ja, men jag vet. Jag förstår inte grejen. Men, ja, ja. men du sa Skit. rätt. Ja, jag sa rätt. Jag har ja. tränat, tränat mycket. <laughs> hur mår du nu? Har du suttit i karantän? Har du corona? Är du sjuk? Nej, jag, jag har inte corona. Jag, av det jag vet. Jag vet inte. Men jag har varit en sån här person som... Eh, isolerar mig ganska mycket och har väldigt svårt för att eh, alltså jag tror att det finns vissa typer av människor som är lite gjorda när det händer såna här katastrofer att de kan bara gå ut i världen och inte riktigt påverkas de kan separera sig från all sorg kackelaxmänniskor ja, sådana som le- överlevan togbomber men gud vilken bra Aj, jag bara knäckte min kärke fy fan vilken bra beskrivning Det är kackelaxmänniskorna Det är de som kan sitta på diplomat Och dricka vin så här, Klockan ett på dagen Och se det som att nej, men jag kommer inte bli smittad jag är, motsatt, jag är den som går runt Och så här, kollar på nyheterna Och sitter och gråter floder Jag kan inte separera mig liksom. Och sen så vaknar jag bara Nej men idag är väl allt bra Och så tänker jag, nej men nu går jag ut och tar en promenad Och så märker jag hur jag blir Så jävla förbannad På folk för att de inte tar det på allvar. Liksom. 
Eh, och samtidigt så avundas jag dem för att de kan separera sig från den sorg som mänskligheten går igenom just nu. Så jag är så här, pendlar mellan att ha total ångest och vara så här helt okej, okay, typ. Så två dagar sedan satt jag och grät sönder. Och sen så här, var det var... något speciellt som tog på dig då eller var det bara allmänt? Eller? Nej men jag, jag, jag bara får liksom... Ja, men jag är så här, om jag allmänt, om jag läser nyheter som är väldigt negativa eller om jag ser sånt jag har väldigt svårt att koppla bort liksom. Jag är väldigt så här typisk högsensitiv person och blir så här ja men alla lider, vad är poängen om alla lider hela tiden? så jag önskar att jag var mer av en kackelax person. De kan, det är de som kommer att överleva det här bäst. Vissa av dem kommer dö för att de förstår inte allvaret. Men vissa kommer segra för att de kan koppla bort från det allmänna lidandet. Jag tror framförallt att vissa av dem kommer att eh, kanske råka döda folk i sin omgivning. För att de själva ah. kanske inte åker på det. Ah. Men de säger, nej, jag åker och träffar mormor, farmor. Ah. Kärnläget! Ah. Ska vi ta en runda? Sen bara, oj. Ja, men jag vet. Sjuk. Jag vet. Den, men är du en kackelaxmänniska? Nej, ehm... Inte mer än att många kan likna mig med en kackelacka utseendemässigt. Yeah. Men... <laughs> jag ska börja använda det. Jag älskar den här beskrivelsen. Jag tycker ja, den är fantastisk. Men den kommer lite spontant. Så uh. det var mer att vår våran spirituella uh. känslor uh. ger åt kackelackshållet. Uh. Uh. När vi bara... Du kommer med dina uh. wipes, jag kommer med dina yeah. och skapar det sig en kackelacka. Älskar det. Älskar det. Det är fantastiskt. Uh, nej, men, nej, men jag har mått... Jag är faktiskt också ganska känslig. Jag har mått de senaste månaderna mått faktiskt väldigt piss. Uh. Alltså allmänt. Bara uh. för att man är inne på Aftonbladet Express i den här tiden. Man ser folk dö. Man så bara så här... Vad, gick, vad läste jag igår när jag gick med? Jag läste att en mamma hade precis dött. Hon och hennes barn. Det är så här, nej, men gud. Är jag klar? Nej. Nej, nej, men alltså hur bra sover jag den natten? Nej. Uh, och hur dåligt mår jag? Inte alla tankar som går. Och fan, innan jag träffar dig nu... Det, vet du jag suttit och googla på? Vad? Uh, respiratorer Nej. Alltså för att jag vill se hur funkar de på riktigt Alltså Nej, funkar gud. det när folk ligger kronor i respirator Så jag har ju självklart... Nej, men du, gr- du gräver, det är det Om du inte är en kackelax person Det går inte att gräva in sig i de där sakerna Då förgör du dig själv Ja, så jag har inte, det har inte varit min bästa tid uh, Runt om heller men, men hur är det i din familj Hur är, för det känns ändå när, när jag har kollat på när man dokumentär ah. om det och bara sett så allmänt att ni verkar vara en väldigt så här kärleksfull familj. Och, Nej, men, ah, och nu är det ju jättemycket att man inte kan träffas och ses. Och... Jo men alltså mina föräldrar eh, i början så här, för att jag trodde först för efter jag hade gjort alla mina jobbgrejer så blev jag, jag blir ju normalt alltid när jag har haft så här, presterat jättemycket så blir jag alltid Väldigt, väldigt trött och seg eller någonting. Så jag trodde ju först att jag, bara, Gud, jag kanske har corona för jag kände mig sjuk. Men jag hade inte feber utan det var mer utmattning liksom. Och min familj, då kör min mamma och pappa från Sundsvall till Stockholm. Och lämnar så här, mat utanför min dörr och så här, vad heter de? Munskydd. Och jag bara, men är ni sjuka i hur? Bara, nej, men vi ville lämna lite och så här, färsk mynta typ. Men jag vägrade, de här, ja, och jag vägrade släppa in dem. För att, så då vinkade jag från fönstret. Och, så här, och du vet, ville bara gråta, sitter med och pappa och så här, ler och vinkar. Men de är ju också så här, vill, vill ses hela tiden. Men sen blev jag bättre, så det var, um, det var lugnt. Men vi pendlar också. Vi är ju också väldigt så här... Hela familjen är ganska högsensitiv. Um, men vi pendlar sen... Var jag hos dem där i början innan man inte fick liksom, man inte skulle pendla runt. 
Och då kan det bli som att någon blir låg ibland och så är de andra så här, äh, det blir bra. Och sen när jag blev låg och började gråta för jag hade sett någonting, då blir de så här, nej äh, men det här pågår ju världen hela tiden, du får bara rycka upp dig. Alltså du vet, det pendlar, men det är ju väldigt kärleksfullt att alla ta hand om en liksom. Men samtidigt så är det så här, äh, du kan inte bara sitta och gråta hela tiden. Äh, så jag vet inte. Men jobbar du med någonting med det? I dina morgonrutiner eller i ditt sätt nu på dagarna Gör du någonting för att försöka må lite bättre? Alltså jag tror att för mig har det alltid hjälpt att få vara kreativ liksom. Och självklart också att gå ut och gå promenader Och, såna, och vara i naturen liksom. Men främst det här att få skriva eller sjunga eller spela någonting Det, det hjälper för mig Men jag har ju varit lite... Ja, men jag har varit lite dålig tror jag senaste tiden med just det här att vara ute i naturen och ta hand om det. Men därför i början så, jag blev så känslig för det, så jag ville ju inte gå ut. Jag vågade inte gå ut liksom. Så då satt man med sig hemma och glodde. Den är ju inte bra. Mycket Netflix och så eller? Ja men precis och det blir också så här, äh, jag tror att... Vi, men, vi är ju gjorda för att få vara Men man måste, måste vara i naturen Man måste få vara den här friska luften liksom. Så man, man drogs ner lite i det Men nu känner jag att så här, Det börjar bli bättre Men samtidigt så tycker jag att Det, det känns som Och det känns som ett ganska så här, Lite västerländskt perspektiv Att vi ska vara så, så här, Allt ska vara så individbaserat Och på något sätt som att Ja, men ta hand om dig själv nu så kommer det må bra. Man bara, fast världen lider ju. Så man kan inte dumma sig själv så hårt för att man känner empati för sin omvärld. Eller att man är ledsen. Det känns som att det finns ett sånt behov av att fixa det som gör ont. Istället för att alla bara kan erkänna att så här, vi är i en jättekritisk tid. Så det är väl naturligt att det är ont. Det är väl nästan lite konstigare att vara en kackelaxperson som inte har ont. Eller? Jag vet inte. Eller vad tycker du? Men kacklaxpersonen är lite grann också som en sån här labrador som bara jagar sin svans. Ja, men... <laughs> lite grann så här. Alltså att man du är lite... levererar med dina liknelser nu. Det kommer en efter en annan. Jag gillar det här. Ja. Ja. Nej, men det är ju lite så när man kollar på en sån hund så tänker man så här, jättefin hund men hur smart är den egentligen? Ja. Och det är lite som kacklaxpersoner också. Ja. Jättesöt. Ja. Jättefina tänder. Men <laughs> kanske inte så mycket mer än tänder. Ja. Ja, jag vet inte. Um. Aj, alltså jag, jag är liksom jag är konfunderad och känslig just nu. Du är konfunderad och känslig just äh. nu. Men då ska vi hoppa på någonting som hoppa in på någonting som du kanske tillbringar en del tid på. Äh. Och när jag gjorde min research på dig så blev jag ändå förvånad över en sak. Och det är att du, så, att du har så få personer som du vill ha i ditt digitala flöde varje dag. Aha, 27, 27 stycken ja. på, på Instagram. Ja. Och jag har skrivit ner några personer här som du mm. har, har i ditt flöde. Jag tänkte att du kan berätta någonting varför de kvalar in eller varför hur ni känner varandra eller ja. hur det är. Jag tänkte börja med Rebecca Stella som är en ja. av 27 stycken. Ja. Så det är ändå bra. Ja. Varför har det hänt nu? Känner ni varandra? Brukar ni hänga? Eller? Ja, men Rebecca är ju en vän till mig. Alltså det här är ju grejen. Men min, jag har ju jättemånga vänner- som är så sura att jag inte följer dem på Instagram. Och Rebecka var en av dem som bara, din jävla kärring, varför följer inte du? Och jag bara, men tar du inte... Jag är så här, jag, i och med att jag är så känslig, så vill jag egentligen... Jag vill ju främst bara följa... Det är ju väldigt mycket trädkonton 
på min Instagram. Ja, alltså, vi, vi kommer in på det sen, men ja. det är några intressanta här. Um, och jag känner, jag känner, jag har liksom lite svårt att följa människor. Jag tycker det är lite jobbigt. Men det var inte så mycket hundar heller och katter, kattkonton. Nej, utan det är mest liksom natur eller konst. Och eh, i och med att så här, Rebecca och jag är vänner och hon blev lite så här, men vad fan är grejen? Nu får du fan följa. Och då blev jag säga ja men absolut. Men, men, alltså, men det... nej, du skulle helst inte följa henne. Nej, nej. inte så! <laughs> nej, men det är mer att så här, för jag vet att om jag börjar följa några, då kommer ju vissa säga, aha, men varför följer du henne men inte mig? Och, och sen så, i och med att vi jobbar i en bransch där man känner väldigt många människor. Så blir det som att alla vill att man ska följa en. Mm. Och då har man plötsligt en massa människor och deras liv och krav. Och jag blir så okay. påverkad av det. Men hon tjatar sig till det. Det är därför nej, hon nej. Vi hoppar vidare på nästa. Kjellback. Ja. Ja. Jag tror inte att han har tjatat sig till att du följer honom. Han har ju bland annat gjort musik med Britney, för Britney Spears och Carl-Johan Schuster. Ja. Ja. Men en av de främsta producenterna i Sverige. Varför, ja. varför följer han för Uh, nej men det var också för att vi, vi hängde när jag var i LA för några år sedan Sen hade han bara fått hänga kvar där Jag tyckte att han hade så här rolig feed typ med hans bebis uh, Jag går vidare på nästa uh. Adventure Nation Outdoor Tribe uh. Uh, Ett uh, konto som är ganska mycket så här äventyrskonto uh. ja, men jag, gillar, jag är ju en väldigt äventyrlig person Och jag älskar uh, att vara i naturen Och... Uh, sådana där konton innebär ju frihet för mig när jag ser sånt där. Då blir det som ett, ett parallellt liv som jag önskar att jag levde mer. Eller som jag brukar leva när jag inte jobbar med det jag gör. Så det är mer att så här, jag tycker att det är härligt. Vad skulle du vilja göra för äventyr då? Vad skulle du resa någonstans? Vad skulle du vilja göra för någonting? Alltså jag har ju rest väldigt mycket. Och, och, och liksom hållit på. Men jag skulle vilja så här, åka motorcykel upp i Himalayabergen och hålla på och gidra där. Liksom. Det skulle vara kul. Um, ja, det skulle jag vilja göra. Vad har du gjort för saker då som är... Nej, jag vet inte. Det känns så jävla få. Jag har gjort det här. Men har du gjort någonting som du tycker är så här, det här var sjukt, det här var fan häftigt? När vi typ jagade katter i... Jaha! I, nej, ja, men alltså det, grejen, det, det, det är inte så här... Eller? Ja, men det är klart att jag var så ah, man är i Filippinerna och gick någon grej där man hoppar från höga klippor i vatten och går liksom så här... Någon trail i naturen med bland, vad heter det, floder och skit. Alltså, mer naturgrejer, men det är mer de här... Du vet de här ögonblicken i livet när man bara hamnar på en plats och tänker, hur fan hamnar jag här? Alltså, och det kan vara i små saker. Det kan vara att jag så här... Om man surfar och så tror man att man ska dö i 20 minuter och sen så kommer man upp och man bara, ah, men det var ganska kul ändå. Eller när man hamnar bakom på en motorcykel med någon som man knappt känner och åker runt i någon djungel någonstans eller galopperar i bergen på någon häst och det, wow. du vet, det blir mörkt och så man bara, oh shit, kommer jag klara det här? Och så gör man det. Alltså sådana där liksom små ögonblick liksom. De tycker jag om. Men gillar du att bli kär? För det känns ju som att det är väldigt lätt att bli kär i de ögonblicken. Alltså att man ja. sitter med en random person på motorcykel och sen bara så åker man runt där och man bara... Ja. Typ ingen vet att jag är här, Nej. jag träffar den här och jag vet inte ens vad den här personen riktigt är. Men, ja. men nu är jag i livet. Ja, exakt. Exakt den. Uh, jo, men jag tror att jag blir, väldigt, jag blir väldigt kär i de ögonblicken. Och jag älskar att jag... Alltså många gånger, jag reser ju väldigt mycket själv liksom. 
Och jag älskar att man kan ge sig själv de ögonblicken. För att när jag växte upp så trodde jag aldrig att så här, ja, men jag som ensam tjej kunde resa runt och få de ögonblicken. Jag tänkte alltid att jag måste ha någon slags manlig figur eller en tjejkompis vid mig. Men i och med mitt jobb så blir det ju så här... Jag fick en annan ekonomi av många eh, än de jag växte upp med. Och att när man är frilans eller jobbar med ett annorlunda jobb än andra så har man, är man ju ledig liksom, när folk inte är lediga. Så då var det som att man fick lära sig att ge de här ögonblicken till sig själv. Eh, och du vet så här, okej okay, nu ska jag gå och... Jag gjorde någon grej där jag var i, så här, i djungeln i Costa Rica och så här, okej okay, nu ska jag sova... Jag var på något retreat där man så här, alla delade man sov i en stor sal typ 150 pers i tre dagar och man fick inte prata med varann förutom när man gjorde vissa övningar och sådär. Och det så var också... vi passarna liknande eller? Ja, men det var någon så här orsho grej som jag inte fattat att det var orsho, men Nej, orsho för något då. Nej, men orsho, det är ju har du sett den här? Det finns ju en ett annat ord för orge. Nej, Fast... nej. <laughs> nej, men har du inte sett den här Wild Wild Country dokumentären? Nej, tyvärr. Uh, nej men den, okay, den är sjuk, den måste alla se Men det är ju så här, vad som händer när man har en andlig ledare Och, folk, och de byggde någon slags, de ville bygga någon slags här, Något samhälle som är fritt och väldigt hippie Och alla får vara som de är och sen går det över styr Och det blir ändå så här sjukt I alla fall så har han olika övningar Som egentligen handlar om hur vi kan frigöra oss själva som människor uh, Och jag förstod inte att det här var en sån grej liksom utan det var mer så här den hette who is in vilket är att du gör övningar för att få reda på vem som egentligen lever mm. inuti dig typ. Men i alla fall en sån där grej där man bara så här, hamnar med en massa folk från olika delar av världen och tänker hur fan hamnar jag framför den här? Alltså bara såna där saker tycker jag är då känner jag mig som mest levande för att det finns inga um, det blir så otraditionellt och inrutat. Jag känner mig otroligt fri i de ögonblicken. Så det är härligt. Berätta om några saker som ni gjorde. Jag var ju på ett läge för kanske några år sedan i Frankrike där det var att man skulle vara tyst i 48 timmar och sen så hade man, nu har jag glömt bort för hetet tyvärr, men när man ska bara stå och bara släppa loss. Man har typ ögonbinder på sig och äh. sen ska man bara stå så här. Äh. En övning var att man ska kolla i varandras ögon bara i fem minuter utan att titta bort. Som var så att typ alla brast ihop i gråt. Och så. Äh. Så att jättemånga sådana här saker som man inte i början trodde skulle vara så tufft men äh. var väldigt så här speciellt. Bara att stå och dansa framför folk. Ja, men jag vet. Och bara stå och så här göra... Och sen man vet att folk kollar eller folk kollar inte ja. men sen ska man bara vara så konstig som är på ja. det är jätte alltså det krävs ganska mycket av en själv. Ja, ja gud ja. Vad gjorde ja. ni för grejer på det där Ocho lägret? Det var att eh, man fick inte prata med någon förutom när man sitter mitt emot varandra eh, och då ser man varandra i ögonen och man ställer frågan till den framför en tell me who is in. Och mm. sen så ska du bara stirra varandra i ögonen och så ska börja den andra personen prata. Men du får inte ge reaktioner på den som pra- till den som pratar. Utan det blir mer som att om jag pratar med dig att jag speglar mig bara. Och sen blir, märker man ju att varje person som drogs till en att man hade så här liknande upplevelser. Alltså en gammal man satte sig framför mig. Typ någon så här kanadensisk gubbe med flätat. Eller så uppsatt hår. Jag bara, men vad fan? Vad ska jag prata med den här snubben om typ? Och sen visade det sig direkt att han hade haft posttraumatisk stress och sånt där. Och det hade jag också när jag var yngre, när jag hade fastnat i krig och sånt. Och du vet, vi båda bröt ihop och bara satt och bölade eh, som två barn. Och sen så säger de, okej, okay, stopp. 
Och så får man byta plats. Liksom. Så det var hela tiden sådär små ögonblick med främlingar där man möttes. Och sen så försvann ögonblicket. Och så var det nästa. Så det är lite också kicksökar grej i det där att hela tiden så här, söka efter sig själv eller på de här små platserna det finns ju ett väldigt fint så här, en, en fin andlig utveckling men det är också det är ju kicksökar grej tycker jag någonstans eller mm. vad tycker du? Ja men verkligen det är ju också en, det är en grej som är läskig och läskig att göra och bara tanken att Åka själv någonstans, sätta sig och träffa människor man aldrig träffat. Ja. Hur är det, vad sover man någonstans, hur kommer det vara, vad kommer de tycka, vad ska man, vad ska man fixa sig, ska man inte, ska man väska. Ja men också det där att man du vet. Det så mycket med alla andra. Nej men och vi såg på den här platsen och man fick inte, man fick inte ha något smycken, inga märkeskläder, du får inte kolla dig själv i spegeln, du får inte ens kamma mm. dig. Alltså du skulle bara, du vet, du fick inte veta hur det såg ut. Bara den saken tror jag var väldigt jobbig för många att så här, Gud, här ligger jag dräglar och sen ska jag vakna upp och typ, ja jag får gå på toa och borsta händerna men jag får inte se om jag ser för jävligt ut eller inte medan jag öppnar mig framför den här personen här. Alltså bara en sån där saker, rent ytligt var det också typ. Nej, det var väldigt intressant, men det var en grej. Häftigt. Ja, det hur, hur inledde du varje samtal så så här, hi, my name is Gina, I'm nej, a nej, famous, nej. Uh, famous Aha, nej, star nej. from Sweden. Nej. Absolut inte. Do you know Julvard? Yeah. Julvard Christmas. Christmas uh, host, yes. Christmas host. <laughs> Nej för fan. Nej men man prat, man kommer inte ens Nej. in på jobb överhuvudtaget. Det var mer känslomässigt uh, möte så där. Vi hoppar vidare på nästa grej ja. och, och då är det Greenpeace. Ja. Uh, det är ju ett av dina konton som du följer. Ja. Uh, vad är anledningen där och, och så? Nej men alltså jag tror att um, Nej men jag har väl så många andra Alltså jag tror att det är en så himla viktig del av eh, så här. Jag tror att vi har separerats väldigt mycket från naturen idag eh, Och inte medvetna om Vi tror att vi står över naturen eh, Och tror att vi äger den Och tror att vi kan behandla planeten precis hur vi vill Utan några som helst konsekvenser eh, Så ja, Greenpeace är väl bara ett av de konton som är så här. Jag delar deras värderingar Typ Mm. Lite så. Blir det också så här, tycker du är jobbigt när du ser filmer i flödet eller slakterier och, och Ja, jag menar alltså så här, jag är ju som du säger också att du är vegan eh, och det är ju också så här, jag tycker att det är Alltså för mig är det lite jag har li, igen det här som vi pratade om i början det här med lidande eh, och ens överkänslighet. Jag har lite svårt att veta hur jag ska fungera på planeten idag för att jag tycker inte att planetens värdegrund går ihop med de, alltså vår potential som människor. Jag tycker att tidigare generationer har byggt en värld där någon ska tryckas ner för att någon annan ska ha det bra. Vare sig det handlar om djur, natur eller människor. Och det är en ideologi som jag inte... Jag tycker den är fullkomligt vidrig. Och jag... Har själv, jag har liksom själv levt och verkat i den ideologin och bidragit till den. Eh, alltså att bara inte äta kött eller inte bära skinn är en liten del av det. Men det finns så många lager fortfarande som jag känner att så här, eh, vi måste bli bättre på. Och jag tycker att det finns ett sånt starkt motstånd fortfarande från samhället idag. Att bara man pratar om så här... Vet, det känns som att våra behov och våra själviska behov av att vi ska ha det bra går över alla andra hela tiden. Um, och jag tycker att det är 
eh, det är så jävla synd. För vi skulle kunna verka på så mycket högre frekvens som människor. Vi skulle kunna ha en helt annan planet. Så... Det är helt att vi förstör den på det sätt som vi gör. Jag, ja, ja, ja. På en dok- jag har precis kollat på en dokumentär som man bara så här skäms för människorasen. Men den ja. heter Tiger King. Ja, men jag vet. Ja, men jag vet. Ja, det är så hemskt. Den är så hemskt. Uh, har du kollat på den? Ja, ja, ja. ja den var ju alltså, sjukt underhållande. Men man sitter ju där och bara, det är fan inte sant. Nej. Hur kan vi göra allt det där? Hur kan vi ta de här lejonungarna och ja. bara sälja iväg dem? Hur kan vi döda dem? Hur kan vi stänga in bara för ja. att vi ska tjäna pengar? Ja, och, ja jag, och vet. Så här, och, jag vet. Och sen ser man galning efter galning i den här ja. dokumentären. Ja. Och man bara man sitter bara och skakar på huvudet. Och sen inser man också att det som är den där, det är runt omkring oss överallt hela tiden. Ja, hela tiden. Och just vårt behov av att äga varandra, djur, natur. När man säger så, ja, men jag har köpt den här marken. Marken är min. Man bara, marken fanns innan dig och kommer att finnas efter när du dör. Och det kommer att vara helt andra människor som har den här marken. Du äger ingenting. Liksom. Men ja, så det är ett, ett konto som bidrar till den sidan av mig, I guess. Du har ju ganska nyligen släppt in din bok också. Mm. Paradiset ligger under mammas fötter. Mm. Som är en bok om nej, men starka kvinnor som gör revolt. Ah. På olika sätt. Och, och sen är det olika kulturer och svenska ah. kulturen med den muslimska kulturen. Mm. Och så och sen ja, byggt på mycket roliga skämt och lite ah. sådana grejer. Man kommer in på det på ett sätt. Men hur ser du på det sättet... Men ta bara... Slöjan, mm. som för många kvinnor är ett, ett förtryck. Mm. Och att man... Du kan säkerligen mycket mer om det här så du får rätta ah. mig om jag har fel. Men för, för många är det ju att, att männen har bestämt att eller alltså för deras skull ska man bära slöja eller burka ah. för att de inte ska bli kåta och vilja. Ja. Och därför är det lättare att man stänger in kvinnan ja. än att jag ska kontrollera mina egna behov. Ja. Rätt eller fel? Absolut existerar det. Ja. Ja. Hur, stort, hur, hur ser du på de här sakerna med kvinnoförtrycken som det, som det är nu? Bland annat i, i vilka tar Iran så ja. är det, ser det väldigt stort. Alltså jag och... tror att så här, man måste liksom... För det första så måste man erkänna att det finns så många olika typer av förtryck. Och att jag tänker så här, i grunden så handlar alla de här förtrycken, vare sig det handlar om att tvinga någon att klä på sig eller klä av sig, så handlar det om att kontrollera hur kvinnor använder sina kroppar, vad de visar och inte visar. Och jag är emot alla de formerna. Alltså jag är emot att säga till en kvinna att hon måste ha på sig själv och att säga till en kvinna att hon inte får ha på sig själv. För för mig är det samma sak. Du vill kontrollera hur kvinnor för sig. Jag tror inte på en sån värld. Men jag tror att det, liksom, exempelvis min mamma har själv. Min pappa var inte så peppad när hon skulle ta på sig själv. Men hon ville ha den för att hon kände att hon mådde bra av det. Då vill jag att hon ska ha rätten att ha på sig skalen för det känner hon en del av henne. Det ska inte spela någon roll vad någon annan säger om det. Och det är samma med vissa tjejer som tvingas att ha på sig den. Att det är inte någons, liksom, någons rättighet att få gå in i den frågan. Så jag, jag tror att det blir problematiskt när... Alltså att säga till någon att de inte får ha på sig någonting eller att de måste ha på sig någonting. Det blir ett lika förtryck enligt mina ögon. 
Eh, problemet är ju grunden att män måste sluta lägga sig i hur kvinnor klär sig. Punkt. Eh, ja, så lite så ser jag på det. Men du har varit i Libanon och intervjuat massa kvinnor där. Vad har ja. du sett för saker som du har känt när du har åkt hem så här? Fan vad vidrigt det här känns. Det här känns så himla dåligt. Alltså det har mer varit... Alltså där det är också så himla olika på hur alla lever. Alltså jag tycker att det är väldigt likt det som är i Sverige. Jag tror att i Sverige så har vi fortfarande... Vi är mycket längre fram än vissa länder... Men det är fortfarande svårt att vara kvinna i den här världen- vart du än lever. Sen ter det sig på olika sätt. Um, när jag gjorde intervjuerna med tjejerna- exempelvis i det här palestinska flyktinglägret- det var det mycket kring just så här... Alltså det var väldigt likt ideologiskt vad som förväntades. Jag, jag ställde många frågor typ så här- vad är idealet här? Hur ska kvinnor klä sig? Uh, och då är det också så här... Ja, men man vill att tjejen ska vara sexig men om man ska vara den snyggaste tjejen i lägret det är väldigt mycket baserat på hennes utseende hon ska ha långt hår hon ska helst vara kurvig ha äs, stora läppar alltså det är precis som liksom, det är typ Chloe Kardashian du vet, Kylie Jenner eh, ideal eh, hon ska vara sexig men inte för sexig för då blir det problem men hon ska ändå attrahera Eh, och sen om du åker till ett annat läge då är det ju totala motsatsen så det, det går liksom inte att säga att det fanns ett ideal, allt var olika men det var fortfarande det här kravet på att man ska se ut på ett visst sätt precis som vi har här i väst och det beskriver jag väldigt mycket i boken också att så här, eh, alla kvinnor går igenom just det här ideal och kämpar med sina kroppar och vart vi än åker så kommer vi möta den problematiken liksom så det går inte att säga att det var liksom ett, en viss syn som jag störde mig på. För att det var väldigt mycket så att ah, vi har samma skit här fast det är lite annorlunda. Liksom. Vad är huvudproblemet då? Om du fick ändra någonting, vad hade du ändrat på? Hmm. När det kommer just till den frågan menar du? Ja. Den handlar mycket om starka kvinnor. Vad är det som gör att kvinnor i allmänhet har det tuffare än vad män har? Nej, men vi har blivit kontrollerade under så många år och jag tror att vi också eh, använder den kontrollen att kontrollera varandra. Alltså jag tror att mycket, alltså män ap- absolut kontrollerar kvinnor men jag tror att kvinnor applicerar det förtryck som vi har alltså, i generationer utsatts för på varandra och tjejmar varandra väldigt mycket. Så då används den här kontrollen alltså, många gånger genom oss mot varandra- det är ett väldigt stort problem. Alltså att ni typ, man snackar skit om varandra eller man säger ja, att man... de, där får inte, de där måste bete sig sådär. Eller... Ja, men som i boken exempelvis. Det handlar ju väldigt, väldigt mycket om kvinnor som också kontrollerar varandra och använder samma typ av ideologi. Alltså det är en ideologi som grundar sig i patriarkatet. Men det är kvinnor som använder ideologin för att kontrollera varandra och tjejma varandra. Den ena säger det är i en sekvens en de analyserar vem de tror det är det går rykten om en tjej som har blivit våldtagen och den ena pratar om att ja, men det var för att hon älskade att visa upp sin röv när hon gick där och paraderade längs gatan och den andra sa, ja ah, men då hon hade ju sjal på sig och så kommer hon och säger nej men det spelar ingen roll om man har sjal de här tjejerna går runt och ser ut som de har på sig tajta kläder och visar upp sina kroppar bla 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 och någon annan som visar håret och hade typ eh, vissa smicken, ja men det var nog därför som hon blev, alltså förstår du vad jag menar det är liksom en retorik eh, där vare sig den ena karaktären i min bok två huvudpersoner, Mila och Mona 
Eh, Mila har sjal, Mona har inte det. Men de, och den ena är mycket mer strikt och den andra är revoltar mot allt. Men de båda bestraffas i slutändan. Och det är att det spelar ingen roll vad kvinnor gör. I slutändan så finns alltid en bestraffning och det finns ett krav på att man ska vara på ett visst sätt. Men de förlorar alltid i slutet. Och det var det lite som jag ville visa. Att det finns en massa olika tjejer som lever på olika sätt. Men alla förlorar på något sätt. Um, så det var väldigt så här, viktigt i just den här historien liksom, att få fram. Så. Hur, hur har det varit för din egen del? Har du brottats mycket med uh, utseendet? Eller att jag räcker det till? Eller att uh, det här har folk krav på mig att jag ska vara? Eller gilla folk mig? Och... Tusen procent. Alltså, jag märkte både när jag... Uh, Eh, alltså när jag exempelvis om jag var yngre om jag klädde mig sen när jag var yngre så tyckte jag exempelvis inte om att ha linne eller sådana saker jag ville vara ganska, jag tyckte om liksom väldigt påklädda kläder jag minns att min mamma blev väldigt irriterad på mig när jag vägrade ha på mig så här, typ jag menar, ett linne eller något sånt Hon bara, men har, jag bara, nej jag vill inte det var liksom något i min person som bara nej jag vill inte ha det här och jag minns att många skulle så här, ifrågasätta mig för att jag ville klä på mig. Eh, och sen när jag blev äldre och började ha det, då skulle folk ifrågasätta att ah, det där är för kort, eller det där är för tajt. Och jag blev bara så här, men i hela mitt liv så är det liksom alltid någon som ska ha en åsikt av hur jag ser ut, hur jag tar för mig, allt det där. Och jag tror att vi alla har gått igenom det liksom, som kvinnor, att det alltid ska finnas en yttre blick som ska styra hur vi får föra oss i världen. Uh, och jag är inte annorlunda jag har absolut haft det och känt av så här, olika krav eller att jag inte räcker till i perioder och känner bara så här, men är det här jag lever för ska jag hela tiden behöva tänka och förhålla mig till en blick och även när man struntar i blicken och revolterar mot blicken så blir det ändå en energi som blir så här, det blir som slöseri på livskraft. Jag vill inte ens behöva tänka på den här skiten. Jag vill göra andra saker. Men det blir hela tiden att jag måste förhålla mig till någon blick. Och det får energi. Det är det som mest är problematiskt. Att man kommer nästan aldrig ifrån den. Kan du ge något exempel på? Är det om du ska ha gjort något tv-program? Eller om det har varit i något läge? Och ja, men jag minns exempelvis, eller det... exempelvis här, när jag gjorde Idol- Uh, och då klädde jag mig väldigt så här, extravaganta kläder. Och då blev det ett jävla liv. Ja, mycket guld och glitter hör man. Ja, och det blev ett jävla liv från svenska folket. Att jag, men gud, där står du och tar färd och vad är det för... Och vissa älskade det. Och jag blev så här, fast ni bestämmer inte hur jag får se ut, liksom. Och då ville jag ha mer och mer och mer. För att... In- Lite kanske revolterar, men också för att jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är kul att klä upp mig i konstiga saker. Jag älskar det, liksom. Men det blir ändå en... Alltså, jag många gånger visste att om jag har på mig det här... Och det här är en sån sjuk grej. Men tänk att jag, 2018, sitter och är rädd för att jag ska på mig en glittrig sak bredvid Per. För att jag vet att den här glittriga saken tar en massa uppmärksamhet- så många vill att jag inte ska få ta. Och det kommer ge mig konflikt. Om jag struntar i att ha på mig den glittriga saken. Om jag bara skulle ha på mig en enkel kostym. Då skulle jag inte få en massa skit. Eh, och bara den grejen blev så här. Nej men då måste jag på mig den glittriga saken. Du är inte mellanmjölk. Nej men jag är inte mellan. Och det handlar inte om. Det handlar bara så här. Varför ska det få styra? Men samtidigt i det valet. 
då tas ju en energi av att jag måste bevisa någonting. Mm. Förstår du vad jag menar? Och det är det som blir synd. Det kan inte det... bara få vara ett klädesplagg. Det måste bli en... Ja, jag förstår. För att det blir fortfarande så att då vet du så här... Nej, men din spontana tanke blir... Ja, ah, den där ska jag ha. Och då kommer din annan röst och säga... Men du vet att du kommer få skit. Kolla ah. på historien. De här ah. kommer jag kommer slakta dig. Ah. Och då blir det så här... Ja, men då måste jag ha den för just det. Men då har du redan gått in i en... Då är inte du den här... Då har du en stress på dig fortfarande. Ja, då har jag en stress. För att då gör du någonting, men du kan inte göra det spontant. Och sen ska du låtsas att det är spontant, ja, men du vet att det kommer. Och, du vet, och då blir det så här bara... Det blir det en blir massa tanke. Ja, det blir liksom... Det som i grunden var kul blir tråkigt. Och det är det som är så jävla synd. Att till och med i de här små sakerna så vet jag att Ragnar... Ignarp kommer bli förbannad för att jag har på mig en liten glittrig fadäs. Och det är det som blir så här, men vad fan? Inte ens i den här liga. Kan du få ha med jävla glittergrejer och så kan du skita i vad jag gör. Liksom. Ja. Att det var mycket sånt där. Det var ett exempel. Vi måste hoppa in bara en kort grej på... Jag kollade på din dokumentär. Ja. Och då så pratade du här om... Uh, dina tankar hur de var uh, dagen innan du skulle bli presenterad som julvärd mm. 19 november 2015 2043 det här är alltså dagen innan presskonferensen uh, så skriver jag ner det här på min mobil hej imorgon är det också hej så här, hälsa på mig själv Hej, imorgon är det presskonferens för julvärlden. Jag är extremt nervös. För första gången är jag rädd för mitt liv. Att någon ska attackera mig för att de inte vill ha mig där. Känns som att alla kommer gå emot mig på grund av det hat mot muslimer som pågår nu. Ja, det där var ju så sjukt hemskt att höra. Ja. Och du hade ju också så rätt. Ja. Alltså du fick ju en jäkla... Du fick en liten, som jag hade sagt till Elvis, här får du en racka bajsare. Ja! <laughs> Nu ska ja. du få riktig ja. racka bajsa ja. Elvis Ja mycket kul ja, det, det fick en... du Ja men det fick jag Du fick smaka Jag fick smaka på den Det fick jag Nej det var vidrigt Det var inte kul Hur, hur var det den dagen När du skulle åka in till SVTs hus men Och alltså, bli presenterad för alla Det är det här som är så konstigt För jag är ju en, en person som När jag är i en pressad situation då blir jag väldigt lugn. Och jag kan känna en massa rädslor i kroppen. Precis, jag skrev ju det där dagen innan. Jag hade jättesvårt att sova. Och sen har jag samtidigt den här um, rösten i mig som bara sluta vara dramatisk, sluta hålla på, bla bla bla. Så jag blir väldigt så här uh, försöker trycka ner alla mina instinkter och min magkänsla och mina rädslor. Så jag var väldigt tyst kan man säga. Väldigt tyst fokuserad eh, försökte njuta av dagen men det var faktiskt väldigt mycket skräck inblandat vilket igen, det ska vara något roligt och något fint och det blev sån eh, skräck och stress för mig eh, för att jag kände så starkt i min kropp att det, det här kommer liksom inte sluta så som jag hoppas på liksom eh, Nej, så det var, det var det. Och det värsta var, tror jag, så här efteråt- när jag tänker på det, att jag... Just när vi kom in igen på det här med plats- jag skämdes, jag minns att jag nästan skämdes när jag stod där- för att jag tog en plats, att jag stod där i min klänning- och jag var, du vet, välsminkad och såg ut som en liten så här prinsessa typ. 
Isprinsessa. Typ. Isprinsessa. Och jag... Jag skämdes när jag stod där. Och jag kände en sån... Jag kände en sorg i min kropp. Och jag ville typ bara därifrån. Trots att det här var någonting som jag verkligen ville göra och hade längtat efter. Men just det där... Att jag till och med innan det har hänt skämdes. Det är väldigt intressant. Men du fick ju en rätt vidrig start tycker jag. Ja. Alltså, alltså jag tyckte nu också som när, jag, när man kollade på det så var det så här att det var inte det, det, var inte det smartaste jag har sett i presentationen Nej. på att man vet redan det här är ett problematiskt läge. Ja. Och då att presentera dig på det sättet att du har tjatat till ja, den där vet. platsen. Det ja, är så här hål i huvudet. Ja. Bland det, alltså så Ja, bara, jag kan inte säga mer Jag har bara sett en sekvens som andra har sett Men bara där är eh, Nej, Det är vet. fel Ja det var fel Det var väldigt fel um... Det gör också att man smash Man, man liksom låter alla smasha dig och Lite grann som ja, Det finns ju många sådana intervjuer när man, när man redan innan går in med att En inställning eller en sak Och sen så vill man inte så här, ta ansvar för ja. Nej, Man men har beställt absolut. något som inte, Ja Ja um... Ja, men det, var, det var ett sorgset ögonblick. Liksom. Det skulle vara typ det finaste. Eller jag vet. Ja, det skulle vara ja. så fint. Mm. Um, men en, om vi hoppar vidare därifrån i alla fall mm. till någonting också när jag kollar på din dokumentär så höll jag på att vika mig eh, totalt av garv. Eh, jag tyckte att det var så sjukt, sjukt kul. Men det var när eh, Christian Lok berättade om eh, när han hade eh, träffat dig. Ja. Du hade busringt. Ja. Christian Lok har ju varit med här också. Och han har ju kört ganska mycket busringningar en äh. gång i tiden. Och sen äh. var du busringde. Och vi, äh. vi kan lyssna på det här. Äh. Och du var en av dina, mm. dina första... Du hade ju tre karaktärer i början. Äh. Äh, vad, vad heter du nu igen? Bettan heter den ena. Äh, sen Bettan, var det Disco, Turken, Dario. Darius. Darius. Och sen var det... Shadiji. Ja, och sen fanns det ju... Ja, men det fanns massa andra också. Ja. Fippan, det var massa men, personer. Men här i alla fall får vi höra på när du kör en busringning och ska beställa en tårta. Ja. Jag beställa en tårta. Texten. Jag måste be om hjälp här. Vänta ett tag. Hallå? Ja, men hej, hej, hallå. Slimma alikum. Jag vill skriva en text på tårta. Text på tårtan, ja. Yes, den heter den så här. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ja. Han var Ja, och du bara säger det där jag kommer inte att ha det så gick. Han bara, ja, ja. Så jävla fint. Kan vi ta det en gång till bara så löser jag exakt bostavering. Ja, han var så en jävla legend. Det var kul. Ja, vad är de roligaste sketcherna du har gjort när du slog igenom på Youtube med dina olika karaktärer? Alltså... Är något som du minns nu efter han bara så här att Jo men alltså jag älskar att spela Bettan Jag tycker Bettan är så Rolig för att hon är så jävla Du vet hon går ut i världen Med sånt självförtroende Och sån arrogans Att hon vet allt Alltså du vet någon gång så skulle vi göra någon sketch Där Bettan testar glassar Och allt det här var ju improvisation Så jag kanske hade så här. Ja men idag så ska 
Bettan ska göra en datingvideo där man ska veta där hon ska säga ja det här är Bettan hon ska bla bla du vet och hon liksom Bettan går ut och tror att hon är expert på allting och testar glassar och ska berätta att det ska det börjar i buken och man måste bygga upp med vaniljglass för då så känns det bra så, alltså du vet hon har så konstiga hennes tankesätt är så jävla fritt och roligt och ibland går hon runt med gevär och det är bara jag älskar henne, jag tycker hon är så kul Kan hon komma fram ibland om du är hemma typ själv eller Ja gud ja, alltså jag hade ju perioder där jag jag går runt och så blir jag mina karaktärer och så märker jag liksom att jag går runt och bara hopp, hopp och så så blir jag henne lite och så bara märker jag av att aha okej nu är hon här och sen försvinner hon liksom. Har dina kompisar funderat på om det är något fel i huvudet på dig? Ja men men alla alla mina alltså min familj och mina närmaste vänner säger du är den undligaste personen vi har träffat men det är helt okej alltså jag har accepterat, det är en del av mig jag går runt och så blir jag lite olika människor ibland men det är väl fine. Det är väl jättemysigt Det är, det, är, det är kul. Ja. Och de där små, de där små kickarna i vardagen också. Här ja. vill man ju bara gå in på 7-Eleven och vara en sån person. Ja. Eller gå och handla så här. Och... Men, ja, men det var ju det som många gånger när vi spelade in de här sakerna. Så var jag ju ute i verkligheten och så filmar de i smyg liksom. Du vet, Darius ragga på någon gammal tant. Och hon... Och då hon fattade inte att jag, att jag var en tjej liksom. Hon trodde att, det här var, att han var på riktigt. Och den här kvinnan var så 85 bast och jag märkte hon hon kände sig hon blev så nöjd över att hon fick uppmärksamhet. Men det var så fint liksom. Nej men det var det var faktiskt mycket kul. Och så att man kollar tillbaka på att så här fan vad jag Du vet när man är i i såna karaktärer och de är så vilda. Det finns så mycket mod i det där vilda som jag älskar att vara i för det är så fritt. Det är liksom Som bettan kan gå runt där i en bandana och, eller en cowboyhatt och känna sig som den sexigaste personen i stan. Liksom. Eh, det är så jävla härligt för det finns inga sociala normer eller, eller regler för sådana personer. För de har inte det i sina kroppar. Liksom. Så det blir en frigörelse från den här verkligheten vi lever i som har massa regler och förväntningar på en hela tiden. Jag brukar ibland tänka så att det skulle vara så sjukt, sjukt roligt om man hade haft en så här spola tillbaka-knapp på allting. Uh-huh. Om man bara gör någonting. Du som har stått inför <coughs> miljonpublik och uh-huh. säkert gjort en del av de sakerna också. Men, så här, nej men bara så här små saker som så här att man ser två poliser uh-huh. och sen så är det jättemycket cyklar runt uh-huh. omkring och sen så bara så ställer man sig bara, för i helvete! Och så springer man Nej, de ska vara bakom en. Uh-huh. Och sen har de jättemycket cyklar framför sig. Uh-huh. Uh, en, typ en rund cykelställ. Okay. Och sen istället för att springa runt dem så springer man rakt igenom dem. Man bara, nej polisen! Så springer man allt man har och bara ramlar över alla cyklarna. Dra sig över uh-huh. och bara ser vad, man, vad de här poliserna gör. Typ. Men varför vill du veta kan... det? Nej, men det, det är väl bara så här en... Jag gjorde en, en så för länge sedan, över tio år sedan. Men då var det så här att jag gick och... Det någon som hade tappat papper på marken bara så här. Uh-huh. Och då så smög jag bakom de här tre personerna som har tappat pappret. Nej. Och sen bara så gick jag och de bara tittade på mig. Då, då är jag alltså hukande. Amen. Och sen som en tjuv. Nej. Och sen så bara, så, när de såg mig så springer jag snabbt och tar pappret. Det här pappret. Och sen kutar jag allt jag har. Allt Nej. jag har. Kutar som att jag blir jagad av någon ska mörda mig. Men det är och, helt sjukt. Och sen bara springer runt ett hörn. Och sen bara så, något sätt så uh, viker jag bara med och kar. För då är det så här, vad är det? Det är så 
konstigt och annorlunda. Äta. Men det ger den här lilla, lilla kryddan i livet. Som men vet gör... du vad jag tror det är? Om jag ska analysera din grej här nu. Psychopath. Jag tror... ja, nej, nej, nej. Jag nej. tror att det är din, din liksom... Eh, ditt behov av att känna som att det där är ju att inte följa de sociala normerna eller reglerna utan att få facka lite med dem och, och bryta lite och så här. Men aha, men ni, det är så här man ska bete sig. Ja, men då ska jag bete mig så här. Och det är inte att du skadar någon i det, men du vill bara röcka lite på systemet. Du kanske känner lite fast i systemet och ville facka ur det lite. Verkligen. Nej, men ja, så men jag är, håller med dig. Det så är, är det ju mycket det är därför jag målar naglarna och, och ja. så också. Så att det, är ju, det är ju kul att leva lite. Ja. Att vara lite. Och då, för att leva kan man inte göra, bete sig som alla andra hela tiden. Bara anpassa sig till den här flockmentaliteten. Nej, nej, nej. Och vi måste också se. Och det här vill jag att alla som lyssnar tar in. Alltså... Så här, man ska ha respekt för sina medmänniskor och, och, och djuren och naturen. Det är A och O. Men regler tycker jag fan inte man ska ha respekt för. Alltså, tänk så här, om hundra år kommer folk se tillbaka på oss och säga vad fan höll de på med? Om tusen år så kommer de se tillbaka och tänka men vad var det här för jävla normer och regler folk förhöll sig till? Alltså, varför ska vi följa regler som någon annan har kommit på när vi vet att det kommer inte... De är ju flytande. Det finns ingen sanning i de här reglerna. Alltså, bara man behandlar varandra med respekt och bra så är det ju fine. Men det finns inga... Det finns inga sanningar i sociala normer. Det finns inga sanningar i så här, strukturer, att saker är rätt och fel. Det förändras ju hela tiden. Så varför ska man förhålla sig konstant till någonting som inte är 100% sant? Mm. Eller hur? Ja, det är så himla rätt alltså. Det är, är det några saker som du eh, tycker är idiotiska då? Som du kan kräkas på? Eller... Men gud, så mycket. Men var mer specifik, för nu kommer jag inte på någonting. Ja. Men det är massa... Nej, men är det, eller så här då, är det någonting som du, som du gör? Nej, men ta exempel som att jag målar naglarna. Är det någonting ja. som du gör eller har gjort som du bara känner sig, nej, jag skiter. Någon säger så här, nej, men så där har vi alltid gjort. Det är så där det ja, funkar. Gud, Och du alltså, bara, den där, du vet, den där mentaliteten. Jag skiter jag i. Den där meningen är det värsta jag vet. Alltså, du måste ha hört det tusen gånger. Ja, men jag, jag får ju ut det där i mitt jobb. Alltså, vare sig det där i mina karaktärer. Boken är ju... Det är väldigt mycket sånt i den här boken. Så jag får ju ut när jag får vara kreativ. Uh, så det blir ju min liksom att jag skapar parallella verkligheter när sånt där inte där de jag är i de här verkligheterna inte alls respekterar reglerna. Men jag tycker det är som är så här. Alltså när folk säger så här har vi alltid gjort. Det är en sån uh, tydlig indikation, indikation på att så här: Gud vad du inte är av min tribe. Alltså vi. Jag kan inte vara i... Jag försöker vara i rummet. Men det blir alltid någon slags konflikt. För då är så här, du får vara hur du vill. Men kom inte att försöka applicera din jävla, ditt stängsel eller fängelse på mig. Alltså, men det är också, jag tycker att när jag reser och hamnar i de här konstiga ögonblicken som jag söker, kanske. Då känner jag mig fri från allt sånt där. Jag tycker, för mig blir det mest problematiskt när jag är för länge i ett samhälle eller i en struktur som jag, måste, som jag märker att jag omedvetet börjar anpassa mig till det är lite därför också jag försöker att inte följa så många människor på Instagram för att det känns som att då jag blir så känslig för så här, aha, det är så här man ska vara eller det är det här som förväntas så jag, jag blir ju lite jag isolerar mig ganska mycket och jag är mycket i naturen för då känner jag att jag inte riktigt behöver 
vara en del av allt som pågår runt omkring mig. Lite så. Men jag menar bara det här att jag går runt med de här skorna som har massa bling på. I Sverige är det jättekonstigt typ. Alltså du vet. Alltså du har ju rätt, jag måste säga som så här. Förutsatt att det inte alltid är fake så det, alltså det är ju en rätt bra peng på din klädsel. Då. Jag vet. <laughs> alltså det är bara ja, för att ja, se. Ja. Vi har ju vi har, Nej, men... vi har Gucci-dojer och det där är inga det där är ju inte det billigaste skräpet heller. Vi har, vi har Gucci strumpbyxor. Strumpbyxor. Ja. Det där är ju inte taget från soptunnan. Nej, jag har ju bidragit till i kapitalismens vad heter det? Kedjor, det har jag. <laughs> men man kan väl få vara både och. Ja, det kan man verkligen få vara. Lite så. så ja. Så är det. <laughs> Men det är det att så här, jag älskar också det som är som de här sakerna är ju lite skeva än det här vanliga som alla har på sig. Det, det är också så här jag gillar ju allt som är lite jag gillar människor som är skeva eller som ser som skeva och bryter lite. Jag gillar kläder eller konst och det gör ju Mona i min bok. Hon är ju graffitikonstnär och använder sin konst för att göra re- revolt mot samhället och rebella. Så jag gillar ju den formen väldigt mycket. Och vi kan ta sista personen som jag faktiskt blev så här ganska förvånad men ändå glad att du ja. följde. Aha. Men det var ju Elvis Varg. Det är ju min ä- ä- tvååriga son. Va? Nej, jag Nej. <laughs> Jag bara, jaha. Men fan vilket bra namn alltså. Elvis Varg. Ja. Vad kommer han bli då när han blir stor? Han är rockstjärna. Ja, men eller hur? Nej, nej, men men, Elvis Varg, äh, nej, men han här? gillar att dansa ganska mycket. Han brukar dansa till äh, Frost. Aha. Äh, så att han gillar att dansa mycket. Äh, och han gillar att, att sminka sig också. Fin! Ja, och sen... Ja, så han kanske blir äh, en dansande sminkös, kanske. Älskar det. Så han... Äh, men vad tänkte du när han föddes? Tänkte du då så här... För när man hör... Vad tänk- det är ju jävligt starkt namn, Elvis Varg. Ja, men det var så här. Ida kom hem och sen så hade hon suttit med sin tjejkompis och gått igenom jättemånga namn. Ja. Elton. Ja. Jag vet inte, Erik. Ja. Och allt möjligt. Så här. Ja. Eh, nog inte kanske Erik, men massa så här ja. halva annorlunda namn. Och sen så hade Elvis på något sätt kommit upp och då sa hon så här, ah, jag kan inte berätta det här för Alex nu, för att det kommer bli att han kommer bara säga att det måste vi ha. Honom ska vi ha. Och då sa jag så okej okay, det är ett namn av de här 30 som Aa. ändå är så här, lite konstiga namn. Mm. Men jag vet att du kommer att ha det här. Ja men, men släng in det någonstans. Lägg Aa. det på de här 17, 27 eller Aa. lägg det 13. Jag lägg det någonstans. Då hade ni 30 namn, det är helt sjukt. Ja men Aa. hon läste upp en lista bara Aa. på massa namn. Och sen mm. när det kom till Elvis jag bara klockrent. Arr, det är inte för mycket, alltså, man döper inte till typ så här hulken. Nej, 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 nej. Men det är fortfarande så pass twistat och annorlunda. Och så här ett namn som kanske till och med är lite förbjudet att... Aa. Att bara, men man kan ju inte döpa till Elvis Men hans generation kommer inte ha en aning om vem Elvis är Men kommer du bli ledsen Om han blir en typ civilingenjör Eller att han jobbar på bank Kommer det bli tråkigt för dig Tänker du så här: jag har gett dig ett namn Där du kan bli en artist av din tid Och så går du Och blir så traditionell Som man kan bli Tänker ja, alltså på det? Det, det kanske inte hade varit uh, Min uh, absoluta så här, Önskemål Att han skulle sitta i uh, receptionen på en bank uh. alltså om jag bara skulle få välja uh. men uh, jag hade inte alltså jag känner ganska mycket så här att hans liv är hans liv uh. 
eh, vad han än väljer att göra i sitt liv så jag kommer ge en verktyg men jag kommer aldrig kunna bestämma över honom. Nej. Jag kommer aldrig så att jag hoppas att han inte blir kriminell, jag hoppas att han inte blir en massmördare, ja. jag hoppas att han kommer sköta Den sig. Den är ju jobbig. Alltså, så här, tänk om jag uppfostrar en massmördare. Men det är ju det som är så sjukt med allting att det, är, det brukar jag tänka på ibland att tänk alla massmördarna som finns ja. alltså alla som beter sig riktigt idiotiskt att ja. det är någon som i alla fall i många fall ja. har älskat dem när de har varit små jag vet. de har ja, kommit jag dit det är en mamma och pappa som har pussat på dem varje dag ja, som vet. berättat hur mycket, de har stått och gråtit och hållit den i handen, de har sjungit nattviser och sen det var någonstans där så sker någonting ja. det kan ju också vara ett fel i hjärnan på den som, som gör det som att det är hundar som går och biter på människor ja. och det är så här, någonting som är lite fel men, men någonstans där de flesta människor har i grunden varit älskade. Ja, 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 ja. ja. Och sen så bara så blir man, men är, men, alltså, många så onda ändå. Ja, och det är just det där. Men, men någonstans, jag pratade med en kompis om det här igår. Och just när vi pratade om så här, vad är poängen när alla lider så mycket? Och också, är inte alla, li, är vi liksom, om vi tänker på vår historia som människor. Det är så mycket lidande i så många alltså tänk så här vikingatiden och tänk alla krig och tänk alla liksom som har blivit våldtagna, familjer som har blivit massmördade och så vidare vi är ju en produkt av allt det och det känns som att vi all, alla är lite psykiskt sjuka idag på olika nivåer liksom men är någon riktigt frisk vet vi ens vad frisk och stabil är eller? Många mår ju extremt dåligt ja. Ta bara i Sverige, en miljon Har läst gå på antidepressiva ja. alltså, Och då Och sånt kan ju också vara så tråkigt Att när vi har såna Såna förutsättningar och såna möjligheter Till allting att, att människan Ändå kan må så sjukt dåligt ja. Och att man har det här livet man har ja. Och sen så kan man inte Uppskatta det Nej. Och det är ju att vi inte vi är programmerade Att också må dåligt att, ja, Men är det så konstigt att vi må dåligt Med tanke på vår historia som människor Nej som du säger Vi är ju en produkt av mycket skit ja. Som har hänt Bara att, bara att nej men Nu är det 2020, alltså nästa år Nu är 2021 Då är det alltså hundra år Av hela historien, av tusentals ja. år Som ja. kvinnan har haft rösträtt är det helt sjukt? Det är alltså, vi snackar hundra år, det är alltså ja. två generationer Det är två människors, ja. nej inte ens två Alltså det är typ en och en halv ja. människas ja. liv Så ja. innan fick inte kvinnan betala någonting uh, Och det, b- bara den grejen är ju så här, Vi har ju inte varit Det händer ju saker hela tiden Alltså ja. vi är ju fortfarande som du säger, sjuka i huvudet Och vi beter oss fortfarande jävligt dåligt Kanske mer än någonsin nu ja. Hur vi behandlar naturen, hur vi behandlar ja. djur Hur vi massproducerar ja. saker, trycker in antibiotika ja. Hur vi uh, Allt möjligt ja. Alltså hur vi behandlar bara människor och allt är så, kanske ännu mer nu fokuserar på pengar. Ja, att det är ja, så här... gud det. ja, gud det. Hela vår värdegrund är ju hela tiden som att så här, eh, konsumera eh, och liksom det ska ge oss vår livsglädje och värde i våra liv. Och sen är det det allt handlar om. Så hela vår värdegrund är ju rubbad. Men ja, det här kan vi ju hålla på och tjata ja. om hur länge som helst. Det, men det är ju, vi lever i en, i en sjuk tid. Vad har du för mål? Har du någonting som du har känt att du vill ja, alltså uppnå jag har väl... eller göra? Eller om du sitter och pratar med dina kompisar på kvällen, vad, vad de går in och snackar om, om framtiden och så? Jo, men alltså, jag har ju många mål. Ett är ju, jag är ju ett är att bli helt fri och att andra människor ska bli fria. Eh, 
Och jag... Ekonomiskt oberoende då? Vad sa du? Ekonomiskt oberoende? Nej, eller men menar inte fri... Alltså fri är ju, det handlar inte bara om ekonomi. Det handlar om att vara fri i våra tankar kring hur vi förhåller oss till vår samtid. Och för mig känns det som att det har varit så många rädslor i att leva som människa på planeten. För det finns så många regler att förhålla sig till. Eller vem, vem man får vara i den här världen. Jag tycker att, som vi pratade om innan, just att vi har en äldre generation som har placerat en massa värderingar på oss som egentligen inte hör hemma hos oss. Liksom. Vare sig det att så här, ja, men i Sverige att man såg att homosexualitet var en sjukdom. Eller att kvinnor... 1979 såg man det till. Ja, men precis. Eller att kvinnor... Och det är ju fortfarande så här stigmatiserat med homosexualitet eller att man får tro på olika saker eller att män eller kvinnor får klä sig som de vill och det skapar så mycket lidande hos människor och folk alltså slår mot sig själva för att de går ut i världen och föds och växer upp i en värld där de tror att de är fel och just den saken att jag tänker så mycket på jag vill inte, för jag var också en person som gick runt i världen och slog mot mig själv och trodde att jag var fel under så många år och försökte anpassa mig på massa olika sätt och märkte att vad jag än gör så räcker jag aldrig till. Och jag känner att så här, min uppgift är att ge mig själv det här spiset av att jag räcker till även fast jag hela mitt liv kände att jag inte gjorde det. Och att nästa generation aldrig alltså ska behöva bara lida mindre än vad jag fick göra eller min generation fick göra. Så det handlar om att så kanske... Jag känner det hela tiden att när jag går ut och känner mig rädd för saker. Till och med det här, ska jag ha på mig den där klänningen eller inte? Ska jag skriva den här boken som jag också var väldigt rädd för att skriva? För det fanns en massa brännande ämnen som jag visste det här kan ge mig mycket problem eller whatever. Men jag känner att så här, fast det är inte... Jag tycker att varje generation har på något sätt en uppgift att frigöra nästa generation lite grann inom de, de, den mån vi kan. Eh, och det behöver inte göra att man måste liksom vara politisk för att göra det utan det handlar om att så här, ge sig själv frihet i sin vardag att vara sig själv och därav inspirera eller på något sätt visa bara andra att det här finns också. Att vi kan leva i en värld och i ett samhälle där vi visar att det finns plats för flera olika sanningar och flera olika saker. Vi har ju lärt oss att det bara finns plats för alla som måste dela en och samma sanning. Att vi inte är kapabla till att se att så här, du kan vara precis som du är och jag kan vara precis som jag är. Och vi kan ändå fungera och till och med vara vänner trots att vi har helt olika ideologier. Och den saken tycker jag, det känns så här, superviktigt att och det är också inom familjen. Alltså jag och mina föräldrar har ju väldigt olika... Jag och min mamma har väldigt olika synsätt på våra liv. Men jag är så här... Du får köra din grej. Och jag kommer alltid skydda dig att du ska få köra din grej. Men då måste du ge mig friheten att få göra min grej. Liksom. Och just sådana saker. Att hela tiden ge varandra spiset att få vara de de är. Hur har det varit för din familj och de i din närhet när du har kanske i många ögon spårat ur? Ja. Ja. Och, och så är jag vet att din, din farbror jag vet inte om man är ima, imam min, min, min farfar var imam din farfar var ja. imam det är liksom imam. en muslimsk präst kan man säga ja. äh. och, och så och, och ja 
Hur har de tyckt? Har de tyckt att du är den här maskrosen som de ser som maskros men du ser som en, en fin ros? Jaha, nej men alltså... Jag, Eller undrar det... så här, vad fan har de på mig igen nu? Jo, alltså... Min farfar var alltid väldigt supportive, liksom. Han är ju död nu, må han vila i frid. Men jag har ju definitivt... Jag tror att varje generation... Precis som du kommer ha konflikt med din unge när han vill göra saker som du inte förstår dig på. Jag har ju haft samma problem med min familj. Och verkligen, alltså, och vänner. Att folk är bara, vad fan håller hon på med nu? Och jag har varit så här, fast jag känner inte... Och jag har många gånger känt skam över saker som jag inte ens hade behövt känna skam för. Jag minns när jag gjorde mina karaktärer i början. Att alla mina vänner eller... Min mamma hatade ju när jag höll på där. Jag satt, låste in mig i toan och gjorde mina karaktärer. Massa släkt ringde till henne och sa, vad håller din dotter på med? Hon fick ju problem för mina handlingar. Och det är klart att det blev konflikter mellan oss. Att så här, men ser inte du att dina handlingar... Men jag är så här, fast jag kan inte... Du kan inte begränsa dig själv. Nej, och jag kände också inte att... Jag kände att rent ideologiskt så... Det här... Ska jag låta andras åsikter kontrollera min, mitt liv och min livsväg? Vad är då poängen med att leva egentligen? Så, och då ska jag föra över det på nästa generation. Att de ska vara kontrollerade av mitt resonemang eller hur man ska vara. Det, jag känner bara att det är så här, ibland måste vi vara modiga och bryta och lära den äldre generationen. Jag måste lära eh, Ragnar i Gnarp. Att vet du vad, folk får klara sig som de vill i tv utan att behöva få hot för det. Du måste lära kanske vissa att ja, men män ha, kan ha smink och nagellack. Din son kanske kommer gå runt i klänning i skolan och måste lära sin samtid att det spelar fan ingen roll vad jag har på mig. Jag kan ha på mig klänning och jag är värd att vara i det här spiset och jag får klämma hur fan jag vill. Alltså... Så det, det är klart att det alltid har varit konflikt och folk tycker att man är dum i huvudet mesta dels av tiden. Men hur många har inte varit de personerna mm. i sin samtid? Ja, alla som gör någon typ av förändring ja. har ju alltid varit konstiga. Ja, jag vet. Äh, i, men förr i tiden brände man ju häxor på bål ja. för att man kanske hade kommit på något bra läkemedel ja, som funkade bra. Och då ja, var man häxa. Ja. Eller att man hade för lite för mycket power ja. som kvinna. Och då ja. var man en häxa och då brändes man istället. Så att, det är ju, men, men det här också för er som lyssnar nu Det här är ju en av eh, om, om man skulle kolla på dig eh, Gina Så är det här ju verkligen en av dina Saker som har gjort att du har tagit dig hit ja. eh, Och haft mycket emot det hela vägen Men ja. du har tagit dig dit där du är idag ja. Det är också att du har gått emot Den här revolten konstant hela tiden Från att du var liten ja. Och i alla olika lägen Sen så har du gjort det på ett, ett, ett sätt där du ändå har haft dina värderingar med hela tiden. Ja. Men du har gått in och gjort det och på ett väldigt orätt sätt. Och det har ju verkligen lett till att du har gjort sådana... Nej men, lätt Melodifestivalen, blivit julvärd och nej men, nu skrivit bok och haft för så här, miljontals publik gjort nej men, egentligen allting på en väldigt extremt tidig ålder ja. som ingen annan har gjort innan. Och jag tror att det är superviktigt också att... så här. När, vi nu, när det ändå heter framgångspodden så kan man vilja ha lite tips. Att jag tror att många ser ibland att ja, du är så orädd och du gör saker. Alltså, grejen som man måste förstå att med mod det är ju att hela tiden känna rädsla och ändå välja att inte låta sig styras av den. Jag är så rädd för en massa saker hela tiden. Men jag gör varje gång när rädslan kommer upp så gör jag ett val. 
att inte låta den definiera vart jag ska. Och även om den existerar och den lever vid mig och den vandrar där vid mig när jag gör de olika sakerna så väljer jag att hela tiden försöka att bryta mot den. Och det är det att så här, vare sig det är i det lilla eller det stora att rädslan kommer finnas när vi går in i de här rummen eller ska ta en viss plats eller ska ha på oss ett visst plagg. Men att vi gör det ändå. Och att veta att det finns många som så här, alltså det är det att när du lever i din sanning och jag lever i min sanning och vi alla har rätten när vi existerar på den här planeten att få leva i vår sanning då automatiskt bara genom att vara sann mot sig själv så ger man också frihet till andra att vara det. Och i grunden så tror jag att alla människor vi vill bara känna oss fria. Så du gör ju världen en tjänst när du ger dig själv utrymmet att få vara den du är. Liksom. Och det är det som vi måste lära nästa generation från att de är små att så här, bara det att du ger din son det spacet att han får utforska vem han är. Att du inte är en sån där pappa som säger Nej, du ska inte ha på dig smink. Eller du ska... alltså bara bara det där, i det där lilla valet så ger du han ett helt universum där han får utforska sig själv. Och det är så jävla fint. För bara en generation sen så hade ju det inte hänt på samma sätt. Liksom. Sådär. Vad är det för saker som du har gjort när du ser tillbaka på det som du har varit väldigt rädd för? Ja, men gud, allt. Att skriva den här boken var livrädd. Det var ganska... Jag hörde i en annan intervju och du, du sa det att det var, det var ganska jobbigt, pissigt att skriva det. Det var jätte, jättejobbigt. Alltså jag var så rädd på en sån nivå att jag grät så ofta när jag skrev den. För att i och med att den tar upp en massa ämnen som har varit så här, tabu för mig att prata om när jag växte upp. Det var läskigt att ta sig an en helt, ett helt nytt sätt att uttrycka sig på. Även om jag har skrivit det hela mitt liv så har jag aldrig gjort något sånt här. Att veta att jag är så här, offentlig och framgångsrik i massa andra saker. Och veta att så här, det här skulle ju kunna vara en chans för mig att ge någonting och bli totalt sågad. Liksom, för att jag inte kan få grepp om den, om den här konstformen. Också att i och med allt som... Jag blev ju väldigt så här, folkskygg efter allt som hände med alla hot och hat. Att jag ville liksom inte riktigt vara... Jag drog mig undan offentligheten. Liksom. Att bara behöva vara offentlig igen. Bara det var en väldigt stor rädsla. Eh, att... Eh, jag menar allt. Att våga ha på mig vad jag vill. Våga dra vissa skämt när jag står i tv. Våga eh, stå i de där stora programmen. Och veta att en massa människor ska döma ut en. Alltså allt är läskigt. Du gör det så måste jag bara säga det också. Det är så många gånger jag har kollat på dig och bara så här. När det är så hög nivå. Nej, du är så nej, jävla är duktig. Tack. Alltså, dina skämt, din pricksäkerhet, dina, ditt sätt att bara dra ett, dra ett manus på och förklara det där lilla som jag bara kollade bara på ett klipp här om dagen. Eh, när du förklarar bara hur det var att du skulle. Jag kommer inte vara en heter, men. Eh, med Per, att du förklarade, ah. skulle presentera nästa person skulle sjunga han som sjunger ah. så sjukt bra ah. med skägg och ah, Chris, ah. Chris ja. ah, ah. och du förklarar hur, hur han ger dig tryggheten i hans armhåla Jaha, just det, ja. alltså, nej, nej, men alltså, bara den grejen var så här, att det här är så hög nivå <laughs> att kunna förklara allt på det där målande sättet ah. och sätta ord för ord ah. hundradel för hundradel och sen kom man in på grej efter grej och bara tajma den där och det var bara en av jättemånga saker under den kvällen men ah. du är så Sjukt proffsig. Nej, alltså, tack. Så att, eh, ja, jag vet att du där... har fått höra det många gånger. Men, Nej, men det man, man blir ju så här... 
Man blir så här förvånad. Nej, men gud, när man, vet så här, alltså, man vet vilket jävla hästjobb som ligger bakom det där. Ja. Det där är ingenting som bara du råkar bli superbra. Nej, nej, nej men verkligen. Här, hur, hur är det du jobbar med de grejerna förresten? Om du ska upp på framför liksom en miljon publik och du mm. har grejer. Hur förbereder du dig? Hur, hur mycket jobb lägger du alltså, för att beror, sätta allting? Det beror ju på vad det är. Eh, jag är ju väldigt liksom, som på Idol, då skrev jag jag skriver ju alltid manus liksom. Och ibland så har jag, i vissa program innan, då har jag att jag har man har ju alltid manusfattare med sig och ibland gör de ett stort jobb och så vet man att de har fattat en språk så då går man in och, och så spånar man tillsammans och så kanske de skriver helheten, typ i Mello. Då hade ju manusförfattare, de skriver mesta delen av manuset och sen sitter vi och diskuterar vad är roligt att dra skämt med. Att man har liksom, man workshopar fram olika skämt. Eh, på Idol så hade jag också manusförfattare men jag skriver också de mesta av skämten själv för att det är mitt språk och jag vill liksom beskriva saker på ett visst sätt och sen spånar man fram tillsammans. Och då alltid när jag... Alltså jag ser ju alltid ett manus, jag gillar ju att lära in allt utan till... Men för mig så blir allt det som musik nästan. Att jag, jag skriver det i en viss rytm. Och då om ett ord inte stämmer över med rytmen. Då kan det fucka upp hela meningen för mig. Så jag, det är som musik nästan när jag skriver det. Och då om till och med ett komma är på fel ställe. Då är det så att nej, det, 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 här fuckas, det, det går inte in. Liksom. Så då sitter jag och petar så att rytmen är rätt i texten. Och då kan jag lära in den jättesnabbt. Så jag tänker den som musik. Liksom, som en låt som jag tränar in. Och sen tycker jag om att gå in i... Ja, men du vet, jag kan känna sån glädje till att när jag kommer på ett bra skämt. Det är den bästa känslan. Alltså då vet jag så här, jag längtar tills jag får säga det här skämtet. Och jag kan bli, du vet, jag får sån... Och det är så jävla idiotiskt för en människa kan bli så glad för att säga ord efter varann. Och få liksom ut en viss känsla. Men det är en sån glädje i min kropp när jag säger ett skämt. Det jag känner att så här, nu satt den där även. Alltså det är väl som när man, ska, när man hittat den perfekta julklappen till någon. Ja, jag vet. När man vet så här, ja. man är gladare själv än ja, den personen ja, som ja, får ja, det. Ja, ja, ja. Man vet att det här är så det var bara klockrent. Nej, jag blir så lycklig. Eller så här, och också, jag älskar känslan av att så här, när jag drar... Vet, jag kan känna att det, jag älskar att dra information. Det kan, det kan också bli väldigt så här, när jag får dra... När jag får vara typ seriösa Gina ska dra så här. nej, nu ska vi ge ett resultat av någonting. Och sen så får man ett sånt flyt i hur man drar information. Det kan jag älska. Jag tycker att det är helt så här det är som att man får gå in i olika roller i sina texter och hur man använder sina ord, liksom. Ehm, det finns så olika sätt att vara kreativ på i ord. Och det är även så här med när jag skrev att det är också att hitta en röst i, för att det är så många karaktärer i boken, liksom. Och att hitta allas röster. Och när man väl börjar sätta deras röster på ett sätt där jag blir karaktärerna med och jag skriver dem. Och du vet, går in i som Mila, den ena tjejen. Hon är ju väldigt så här, hon ser allt. Hon är ju väldigt besatt av sin kropp. Och när hon ser människor så beskriver hon dem utifrån ja, men kvinnan med de stora långa pattarna och en vårtgård som säkert ser ut som att någon har sugit på den i tre veckor. Och den, den har växt så här mycket och hon luktar säkert så där Och han har snor som hänger och ett hårstrå. Alltså, vet, då går man liksom in i ett space som jag tycker det är så jävla... Jag känner mig så fri när jag är i det spiset. När jag hittar rösten eller formen eller sådär. Så det, 
Du ser hur jag går igång nu när jag bara pratar om det. Men, det... Men ser du då bilderna framför dig typ att någon sitter och slafsar på, ja, 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 på, gud, på, ja. på brösten och ja, ja, ja. ser att de ja, ja, ja. är längre och längre och längre. Ja, ja, ja. Alltså... Och sen bara, där har vi den perfekta. Efter tre års slafsande, där har vi, där har vi, det. Där har vi den exakta ja. känslan på Nej, hur alltså, jag ska måla fram den här karaktären. Det här är hur idiotiskt mitt jobb är. Alltså att skriva den här boken. Vet du vad? Mesta är så här, okej, okay, nu ska jag beskriva hur Mila beskriver någonting. Och så måste jag hitta den perfekta beskrivningen. Att eh, det var någonting hon skulle, hon skulle beskriva hur något såg ut. Och då, blev, och då skulle det vara bla 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 se ut som en... Och då kom jag på att den ser ut som en soltorkad klitoris. Var liksom beskrivningen. Jag käkar soltorkad tomater till lunch. Är det sant? Fan vad gott. Ja, Men tack. jag bara, ska det vara en klitoris som har legat i solen för länge? Eller ska, det, ska den vara soltorkad? Och så går jag runt och liksom spenderar flera dagar på dem. Det är det folk inte fattar. Jag blir så besatt av den perfekta beskrivningen för en mening. Och jag bär de här beskrivningarna hela dagarna och analyserar dem. Då jag tänker så här, vissa är läkare och rädda liv. Jag sitter och tänker på ord hela dagarna, hur jag ska säga dem. Och det är samma med skämt. Att man går runt så där och tänker på den perfekta beskrivningen för någonting. Och sen när man knäcker det och bara... Ja, ah, en soltorkad klitoris. Alla fattar hur den skulle se ut. Typ. Då blir, då blir jag jävligt glad. Då, då är det, då har då, jag då är det magi. Det. Ja, då är det magi. Då, då, får jag så här, då blir jag kär. Då får jag det där ögonblicket av Oh my god, det här är så bra. Men det är ju spännande det där som du säger. Att man ska gå mot strömmen och göra det. Det finns många konstiga grejer som har hänt. Ja, men det handlar inte om att så här, gå mot strömmen bara för att gå mot strömmens skull. Utan det handlar om att så här, våga ifrågasätta vad som är sant i just det rummet och hur man får bete sig. För ibland så finns det bara regler där som inte som folk bara följer och ingen riktigt ifrågasätter. Jag tycker det är viktigt att ja, men ifrågasätta lite ibland. Jag har ju veckans utmaning som man brukar ha. Aha. Om du skulle, det är massa olika utmaningar. Det kan vara att man ska hälsa på tre främlingar varje dag i en, en vecka. Alltså ja. sådana saker kan jag också gå igång på sådana, när ja. man är verkligen rädd. Alltså sådana ja. saker som är så här, varför är jag fortfarande rädd för det här? Ja. Man står i en hiss och åker upp en person. Man, sitter, man åker i fem våningar och en ganska liten hiss. Ja. Och sen står båda knäpptysta och försöker låtsas som att den andra inte finns där. Ja. Då kan jag bli så här provocerad av situationen att jag måste nu innan hissen stannar börja prata med den andra människan. Ja. Eller man sitter i en bastus sitter båda och flåsar där inne. Nej, men... Och man bara säger att vi vet ju att vi är här ja. men ingen säger något. Nej. Och ändå sitter båda nakna i bastun. Där vill man ju börja ja. också kommunicera. Ja. Men det är ju också våran svenskhet där vi blir provocerade om någon sätter sig vid oss på bussen och blir så här varför, why are you intruding my space? Alltså så här åker till USA, det skulle aldrig hända men vi är så himla så här, vi blir nervösa av att veta att någon existerar lite nära oss då blir man så här, vad fan gör du, vad vill du mitt liv vilket övertramp ja. det är helt sinnessjukt men om du skulle få ge någon utmaning till alla de som lyssnar vad, vad är det de ska göra en vecka för att utmana sig själva uh, vad hade du um... har du något spontant som du skulle vilja slänga ut till dem som, som är lite tufft att göra men ändå nej men alltså jag tror att så här, men det här kanske blir för liksom ospecifikt men jag tror att om det är en sak att man väljer ut en sak som man är rädd för och verkligen tvingar sig själv att bryta mot den grejen för att även om det är små saker när man tränar på att bryta eh, sitt beteende kring någonting som är läskigt alltså jag minns när jag var liten just det här rädsla att det inte ska få styra mig 
jag minns att jag, var jätt, jag är jätterätt för höjder. Men jag brukade ändå gå upp där som 9-10-åring på den och välja att hoppa från högsta vad heter det, trampolinen i badhuset bara för att jag inte ville styras av rädslan. För att det finns en så här... Att, att våga förstå att ens hjärna ibland sätter upp spärrar som inte behöver finnas där. Så att eh, om du har någonting som du är rädd för börja i det lilla, en liten sak du är rädd för och bryt mot den och se hur du tränar upp den här bryta mot rädslamuskeln så sen kanske du kan bryta mot de stora rädslorna eh, men börja med de lilla liksom men jag har inget specifikt men det där funkar väl som ett, som ett bra tips tänker jag vi hoppar in på lite eh, framgångsfrågor lyssna frågor kul ah? och nu får du köra lite snabbare svar här ah? Ah? Eh, och då kör vi först vi har kört en framgångsfråga. Mm. Bästa lärdomen du någonsin fått? Lyssna inte. Nej, jag, jag lärt mig eller fått? Ja, oh, um, du får... Okej, okay, två saker då. Det som jag lärt mig är att lyssna inte för mycket på din omgivning. Följ magkänslan. Eh, och ett råd som jag fick var när jag var jättenervös när jag skulle prestera på ett program så minns jag i början av min karriär att jag fick att så här, ett proffs kan... Man behöver inte vara 100 hela tiden. Ett proffs håller sig mellan 80... Alltså att en slägstadnivå är 80 Då är det lugnt. Men gå bara inte under 80 Det tycker jag var en bra sak. Där kan jag pendla. Att jag måste alltid ha 80 jag kan inte, Då är man inte ett proffs längre. <laughs> typ sådär. Ja, jag förstår. Det jag jag förstår. Man behöver inte ha den här tokpressen på sig hela tiden. Men du måste ändå, du måste ändå alltid leverera och göra ditt bästa. Ja, exakt. Eh, vad önskar du att du vet att tidigare i livet som du vet idag? Um, ja, men att det inte var något fel på mig när jag ville så mycket. Alltså just det där att mina drömmar eller mina behov inte var fel. Fanns ingen skam i dem. Liksom. Det tror jag. Att hedra den där inre rösten. Att jag hade bara att så här, inte fightat mot den så mycket. Utan, nu har jag ju följt den, men jag tror från början att bara så här, det här är sant. Inte lyssnat på alla som bara, men det där är konstigt eller försöker få en att leva ett typ normalt liv för att det passar inte mig. Liksom. Lite så. Är det något som du känner så här att det här skulle jag kunna dö för? Alltså jag känner så här om jag inte fick, om jag inte fick vara fri och vara kreativ och göra det, vad jag gör då ser jag inte en poäng med mitt liv. Alltså jag tycker det har ju räddat mig att överleva den här eh, hårda planeten. Du har, ju fått, du, du, du har blivit så sjukt slagen genom tiderna. Ja. Alltså, nu menar jag inte bara bokstavligt ja. med handen. Nej. Men du har, blivit, du har åkt på så mycket skit för ganska så här, eh, nej men, saker som du måste bära på dina skuldror. Ja. Som, nej men du har haft upp till fyra bodyguards som har ja. hängt med dig. Du Bara den tanken av att det, det krävs folk runt omkring mig för att det är så många som hatar mig. Ja, ja. Det här är jättehemskt när du fick ett brev som, var, när de, som kom igenom. Din säkerhet där att det skulle vara så såg ut som att det, det var ett barn som hade skickat. Ja, ja, ja. Och, så var det en vuxen, ja. och sen så var det en vuxen som skrev nej, men hur du hade totalt förstört allting och mordhot och ja. allt möjligt så här. Ja. Nej, men just det här att jag. Ja, men jag skulle dö för. Ja, men det är väl det jag skulle. Alltså, så här, eller jag vet inte vad jag skulle dö för. Ja, 
Att folk ska få vara fria, det kan jag dö för. Alltså, mm. att jag ska få uttrycka mig och vara den jag är. Jag kan inte leva ett liv där jag inte får det ska så här, anpassa mig eller vara tyst på något sätt. Så. Hur, har du några verktyg att dela mer av? Du har ju fått alltså, jättemycket kärlek, men ja. sen så har ju du också kommit in i en tid i Sverige där du bara har provocerat för att du bara är den du är. Mm. Men har du lärt dig hantera några saker? Har du några verktyg som gör att du kan få bort grejer? För att näthatet finns ju bland ungdomar, det finns bland vuxna, det finns bland alla på mer eller mindre. Jag Sen har du det... fått ganska mycket. Men... Jag tror att ett jättestort, något som jag tycker har hjälpt mig. Jag har lyssnat på jättemycket så här historiska dokumentärer om kvinnor med makt och vad som hände med dem. Och även om de flesta var vart dödade till slut eller dömdes för sätteri och att de var häxor så har det varit så jävla befriande och lugnande för mig att få läsa om andra människor som har tagit plats i en tid som inte var redo för deras beteende eller deras person och att förstå att man inte är ensam man går inte runt i den här känslan av att känna sig som en alien på planeten i tiden man lever i ensam det tycker jag har hjälpt att försöka omringa sig med likasinnade om man inte hittar jag har ju varit ganska ensam i min resa om man inte hittar sådana människor försöka, tack och lov för internet att söka efter sådana historier eh, för då vet man att så här, ah, men det där är mitt folk de där som kanske inte riktigt passade in men de gick sin egen väg det ja, där, och du vet de vågade och de var sådana personer och de fick betala ett pris det var hemskt att de fick betala det priset men det finns liksom ingen annan väg så jag tycker man ska söka upp liksom sådana historier för det hjälper, att man, man blir inte lika rädd och man känner sig inte lika ensam det skulle jag nog säga var ett väldigt bra tips och att vara mycket i naturen för att naturen har levt i så många så mycket längre än vi människor har det finns en sån liksom att man känner sig att... Jag vet inte, för mig så känner jag mig alltid mycket lugnare när jag är i naturen. För att då känns det som att människors äh, åsikter eller samhällssystem spelar ingen roll. För att det här är något som har funnits och existerat mycket längre. Det är en annan intelligens. Så jag behöver inte ens ta hänsyn till människor. Förstår du vad jag menar? Mm. Um, så lite så, det tror jag. Hur har du jobbat med förlåtelse? Alltså för att det är lätt att om man får mycket hat så kan man också börja känna ganska mycket hat ja, absolut. mot de som hatar. Eh, jo men jag har ju många gånger varit väldigt, väldigt så här arg, förbannad. Eh, men, jag, men jag tänker att saker får leva parallellt. Att jag eh, alltså så här, jag tror att egentligen när någon blir arg på mig det är att jag kanske speglar någonting som de inte har delat med i sig själva. Eller att jag får utlopp för någonting som de aldrig gav sig själva utlopp till att få vara med om eller göra. Eh, och att jag kan förstå att så här, det där är hos, eh, hos dem. Det ligger inte hos mig. Och förstå att så här, de är en produkt av sin tid. Jag eh, skulle aldrig kopiera det beteendet. Jag accepterar inte det beteendet. Men... Jag behöver inte gå in och bli, alltså gå in i deras energi. Jag vill inte ens ta del av den energin. Liksom. Eh, så jag tror att så här, Jag tror att många ibland så här blir provocerade. Jag tänker också så här, av dig att många blir provocerade av dig för att du kanske tar för dig på ett sätt som de inte vågar ta för sig. Alltså, och jag fattar också, vet du, ibland 
Då kan jag kolla, du vet, hur många gånger har man kollat på tv och man ser ett ansikte och så hatar man personen man ser. Men man vet inte varför man hatar den. Den har inte gjort någonting. Man bara tål inte personens utseende. Så jag kan förstå att många säkert hatar mig bara för att de ser mig och hör min röst och tänker, för fan vad hon är irriterande. För vi är programmerade så som människor. Vi hatar saker som vi inte fattar varför vi hatar. Ganska konstigt att det är så faktiskt. Ja, men det är ju så. Jag kan vara så här, nej, det men jag så här, hatar det är den där personens fel. leende. Nej, men jag vet. Men vi är ju så. Jag vet vad du menar. Alltså, hur många gånger har man inte hört någon som säger så här Alltså den där personens röst. Alltså jag klarar inte av den. Nej. Alltså jag bara... Ja, jag vet. Döda den. Ja, och jag vet ju själv så här. Varför hatar du den där personen? Jag tycker inte om hans leende. Jag tål det inte. Och man bara, men han ler ju bara stack. Nej, jag tål det inte. Alltså du vet så här, vi är ju dumma i huvudet. Så det ja, måste det, är inte vårat, det är inte vårt fel. Det är ju så här hur vi också är. Så man kan inte lägga för stor press på en själv. Nej. Alla fördomarna, allt man har i sig själv. För att det är ju som sagt, det är vår omgivning runt om. Och det är också hur vi är konstruerade. Sen måste vi konstant jobba med det här monstret. Ja, som, vi, som vi är födds till. Ja. Och försöka styra det här monstret. Alla känslorna, ja. alla hormoner som kommer konstant hela tiden. Ja, Nej, men det är just det att... Att inte liksom... Eh, eh, ibland är hat bara ett hat och en mentalitet av tiden vi lever i. Det, det, det är ingen sanning i det, så man måste kunna separera sig från det. Men det är svårt. Men lite så brukar jag tänka. Eh, hur mår du nu från Nathalie Pettersson? På riktigt? Eh, på riktigt så... Jag mår bra. Men jag är väldigt, väldigt känslig och, och skör med allt som händer i världen just nu. Så jag, jag mår bra, men jag gråter också för världen väldigt mycket. Förstår. Och Sara Anner har, har undrat så här, vad gör du nu för tiden? Nej, men... <laughs> I've heard all of the... eh, jag håller på och jobbar med lite nya projekt som jag inte får berätta om. Vad är det då? Jag får inte berätta om dem. Men får, får. När börjar du följa reglerna? Nej, men jag, men jag vill inte för att jag är så här, jag tror inte på... Man ska säga saker när de är klara, för annars börjar folk fråga om dem hela tiden så blir de aldrig av. Ah, men, okay. det är, eh... det är någonting med en rymdraket, typ. Exakt, exakt. Ah, ja. Nice. <laughs> eh, vilken är... Berätta någon riktigt bra vana eller rutin du har. Men gud. Jag vet inte. Vänta, jag måste komma på honom. Ta promenader när man har ångest. Dricka mycket vatten. Jag tror du skulle säga sprit där. Ja, nej. Dricka mycket vatten. Um, kanske klappa, klapp, klappa djur, kanske. Krama träd gör jag väldigt ofta. Alla olika sorters träd, eller? Jo, det är. Um, Tänker och, du på att någon kanske ska se dig då när du kramar det här trädet? Ja, men sen men det skiter jag faktiskt. Alltså jag gör det nu, du vet, det kan gå en massa folk och så blir jag ibland, ah, ska jag? Sen bara, ah, orkar sitta och förhålla mig till det. Och så Hur länge kramar du i trädet då? Nej, men det beror helt på. Ibland är det lite snabb, bara. Snabbis. Ibland går jag bara så måste jag ta lite på dem så här. Eh, och ibland bara blir det en liten lång kram. När man har mycket så ångest och så tänker man bara, ah, oh, vad skönt. Och så mm. bara ger man dem en liten god kram som om man lite bättre. Eh, så det skulle jag nog säga. Och sen så skulle jag också säga att eh, jag menar att göra typ kreativa saker när man inte mår bra. Det tycker jag är en väldigt fin eh, rutin. Eh, och att försöka att inte följa så många på sina sociala medier och helst inte vara inne på det så mycket. Lite så. Du kanske ska avfölja några nu. Du, ju, du kanske ska avfölja några. Du är 27 nu. Du kanske ska ha under 20. 
Ja, men jag brukar liksom, jag går, inte, jag går väldigt sällan in på Instagram. Nu har det blivit lite mer, men jag har ju perioder där jag går inte in på en månad eller någonting. För att jag, jag vill ju egentligen inte ha sociala. Jag tycker att det är ett gift för världen. Ja, för har inte du den här stressen som lätt kommer att okej, okay, hur mycket likes ska jag få på den här bilden? Vad ska jag skriva för det här? Eller, så att, eller har du kommit bort från det? Eller? Nej, nej, nej. Alltså jag tycker, jag tycker varje gång man ska lägga upp en bild så tycker jag att det är jobbigt för att det känns som att uh, så mycket livsenergi går på en sån där skitsak och jag känner, är det det här mitt liv handlar om nu? Ha ångest en hel dag över en bild och vilken caption, alltså nej, det känns liksom, men ja, jag har ju det där precis som alla. Det är ju så för alla. Ja, ja, ja. Avskyre. Hemskt. Vidrigt. Ja. Äckligt, jätteäckligt. Uh, sista frågan, vilket citatmantra lever du efter? Men gud, vänta, nu ska vi se här. Alltså jag hade ju ett när jag var 19. Det är jättetäkig. Men som jag men som jag ändå så kan säga att jag lever efter nu. Jag vet vad det är. Vad är det då? Bröna lejonhjärta. All makt och tängil. Naha! <laughs> nej, men 100 procent. Eh, nej, det här, okay, det, det här är liksom tacky på carpe diem-nivå. Men det är skit det. Det får ni ta. Live the life you love. Love the life you live. Den är väl fin? Jättefin, men jag hatar dem där. För de är så himla... Man måste tänka efter på dem så mycket. Live the life. You love. You love. Alltså, gilla ditt liv. Nej, lev livet du älskar. Lev livet Älska du älskar. Älska livet du lever. Älskar. Fast det stämmer ju inte egentligen. Det är lite motsägelsefullt. Lev livet du älskar. Ja. Då lever man det livet man älskar, det man vill göra. Ja. Älska livet du lever- vilket först, lever man, först lever man det här livet som man vill leva. Uh. Men sen kanske man lyckas med det, men då kommer den andra in och säger men älska det du har. Så, det så, så, så. Att den, den går parallellt, så man har en försäkring uh. hela tiden. Uh. Man försöker leva det livet du är, men så lyckas man inte. Men då kommer den här in och säger, men älska det du har bara. Uh. Så vilket gör att man eh, bara fortsätter tumpa framåt och må bra. Uh. Ja, bra. Men jag, jag har det. fattat den. Ja, nu, nu, förklarar, nu förklarar du den för mig eh, på ett fint sätt här. Nej, men nej, ja, men något sånt där är väl bra. Eh, och följ, följ inte reglerna så mycket. Nej, det är väl bra. Nej. Och nu så har du släppt din bok. Jag länkar den också här i poddbeskrivningen. Mm. Och om du skulle berätta varför man ska eh, lyssna på din bok eller köpa din bok. Eh. Alltså om du är en person som vill känna lite, som känner, vill känna igen dig i personer som kämpar med sig själva men också vill ha mod till att bryta mot systemet vi lever i eh, som vill läsa om tjejer som revoltar och, men samtidigt eh, är rädda eh, då ska du läsa min bok för det handlar om människor som vill ha mer än det samhället erbjuder och vad som händer när man eh, börjar bryta mot reglerna mm. Du måste göra så här också, den här boken som jag har här i studion ah? Du får signa den så tävlar jag ut den här också Ja, vad fint! Det hade ju varit magiskt Det är svårt att veta vem du ska signa till Men du får skriva något väldigt, väldigt fint Du ah. får skriva något så här, något så här hemligt fint ah. Till den här personen ah. som får ah. uh, Hur ser framtiden ut för dig nu? Du har några hemliga projekt ja. Något med en rymdraket du kan inte kan prata om Något med en rymdraket, det är väldigt seriöst Men vad, hur mycket jobbar du varje dag? Mycket, mycket Netflix och gå i skogen ja, och klamma träd. Det är väldigt och, och mycket. Så. Alltså det, det är så flytande. Men jag märker att så här, man, måste, man måste lära sig sin rytm. Eh, och vissa har så här 8 till fem rytm. Jag, har inte, jag är en flowy person. Jag sitter, du vet, det kan vara Netflix i åtta timmar och sen så skapar jag något helt fantastiskt efteråt. Så jag, ger mig, jag flyter ganska mycket. 
Då skulle du kunna tänka dig att köpa programledarjobb igen? Inte just nu. Inte just nu? Nej, inte alls Nej. faktiskt. Jag, jag har väldigt kul i det jag gör just nu. Jag får vara väldigt kreativ och vild. Så det är roligt. Om du skulle få förfrågan då från SVT att de ska göra en ny version på Karlsson på taket med Gina på taket. Ja. Med en propeller på ryggen. Skulle du tänka sig att det här kanske är nästa steg för mig? Vet att jag, jag, jag är en sån här. Jag tycker att Karlsson är så provocerande. Jag tycker att han är jätteotrevlig. Jätteotrevlig? Han är så jävla, så jävla elak. Han är skitelak. Han är en mobbare. Och det är lite konstigt att en så liksom en äldre man flyger in i en liten pojkes sovrum. Tänk på den. Ja. Konstigt. Nej, det där är inte okej. Okay. Ja, men du, jättestort tack att du kom hit. Tack så mycket. Det känns bra. Det har känts skitkul. Jag, jag tycker att det känns svinbra. Ja, Jätte, jag har haft jätteroligt. Jättekul. Ja, tack för att jag vill komma. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Vad då? Typ... Nej, men typ så om man vill komma hem till dig och hänga lite. Eller... Jaha! Nej, jag ska. Jag bara, Nej, men Instagram finns Instagram. det på. Jag har ju Twitter, men jag är typ aldrig inne där. I min Instagram, Gina Diravi. Där kan man följa mig. Där kan man följa dig. Och, och jag man... kommer inte följa tillbaka, för jag kommer bara följa opera och träd. Och konst, det, det, det är det jag vill Och, och Rebecka Stella. Och Rebecka Stella. Ja. Ja. Stort, stort tack, tack att du kom tack. hit, Gina Drav. Tack så mycket. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Stort stort tack att du lyssnade på det här avsnittet och som jag sa i början är det så att du gillar den här podden får du supergärna skriva ett omdöme och trycka fem stjärnor på iTunes eller liknande tjänster. Jag uppskattar det verkligen jättemycket, jätte vi lägger otroligt mycket tid på det här och är det så att du gillar det du hör, du gillar de gästerna vi bjuder in så får du supergärna göra det. Och varje vecka så kommer vi ju läsa upp någon person som har gjort det. Exempelvis från förra veckan, Bobbo, jag lyssnar på framgångspodden när jag springer och jag ser extra mycket fram mot springturerna tack vare det. Alltid lika intressant och underhållande. Stort, stort tack Bobo! Bobo for president! Ja, men du, stort, stort tack att du lyssnar på det här. Nästa gäst är Per Bolund. Och Per Bolund är Sveriges finansmarknadsminister och bostadsminister. Och det är väl ganska bra läge nu va? Att ta in en sån som honom. Nu när det är lite halvstöket för att på läget kommer räntorna gå upp. Kommer de gå ner? Hur kommer det att fungera? Vad kommer det att hända med Sveriges ekonomi? Ja, det är ett nyttigt avsnitt att lyssna på. Ja, stort stort tack att du lyssnar. Så hörs vi sen. Ha det bra. Ciao. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.